0: מדינת ישראל היא גם מדינה נורא ספציפית, בסדר? נורא קשה להתפרנס גרידה מאומנות, מיצירה, ממוזיקה, מניגון, כי הפוטנציאל, הגודל שוק הוא באופן יחסי נמוך, ויש כמה שקוטפים את הרוב הזה, וזה לגיטימי וזה בסדר לבנות את הדברים האלה בהינתן והם לגיטימיים ומייצרים ערך. ושוב אני אומר, ואני גם מדגיש את זה על עצמי, אנחנו לא יותר מדי מעניינים
1: אנשים אחרים. <עוד> 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 הפודקאסט הראשון בעולם שמוקדש כולו למורים למוזיקה שרוצים להתפתח לעסק פרימיום. איתי, עידו לדרמן. אמנים הם גם אובר רגישים למה שהקולגות חושבים עליהם. והר פעם, אני לוקח שנייה את הבעלי עסקים בתפיסת האמן. בעלי עסקים בתחום המוזיקה הם תפיסת האמן, בסדר? מאוד רגישים למה הקולגות אומרים. אז מורים למוזיקה, למשל, שהם גם מוזיקאים מופיעים, יש את החשש הזה שאם אני מלמד, עושה דברים שלא קשורים למותג במה שלי, אז יגידו עליי שאולי אני לא מצליח מספיק כאמן, או אני לא מספיק טוב כאמן, וזה יפגע בסיכוי שלי להצליח. מה ומה היית מציע לו לעשות? איך חיים את הדואליות הזאת?
0: אחד, לפעמים יש בזה אמת, אני חייב להגיד, יש עניין של ניהול... בוא נדבר על
1: מקרים שבהם אין בזה אמת.
0: אז אני, במילה יש לפעמים ניהול של... ניהול מותג, בסדר? אם אני סטטיק ובן אל, או אני נטע ברזילאי, או אני אומר אדם, כנראה שלא יהיה לי נכון ברוב המקרים לקחת מישהו שנמצא כמה לבלים מתחתי ולהוציא איתו שיר. כי ברמת הפרסטיג' כלפי חוץ זה לא נתפס כנכון, וזה מראה איזשהו דרדור.
1: אני תכף אשב על החבר'ה שנמצאים בעלייה, אוקיי? הם רוצים להיות סטטיק ובן או נטע ברזילאי, השמות שאמרת, אבל עדיין לא, אולי זה דוגמאות פחות טובות למאזינים שלנו, ספציפית, אתה יודע, יותר קלאסיקה. אני בכוונה אמרתי את הדוגמאות של עומר אדם
0: וסטטיק ובן אלקי. אם זה יפגע בסיכוי שלהם. כי הם עובדים ממש בניהול מותג, בסדר? והפרסטיג' והבנייה של האימג' כלפי חוץ הוא נורא נורא ספציפי. אני אגיד רגע משהו שהוא יפתיע הרבה מהאנשים שנמצאים כאן. אתם לא מעניינים אף אחד, בסדר? כמו שאני לא מעניין אף אחד באמת. היום קמתי בבוקר, ראיתי הודעה... פודקאסט שאני ראיינתי בחור בשם לותן סגל על מכירות לפני איזה שנתיים, שנה וחצי, איזה מישהו כתב, כמה המלמד אוף הזה חופר ומדבר על עצמו. <laughs> זה מה שהוא כתב. ראיתי את זה, <laughs> אם הייתי מקבל את זה לפני שלוש שנים, ארבע שנים, זה עוד היה עושה לי איזה משהו היום. מי אתה? מי אני? אני לא מעניין אף אחד. כולנו הולכים למות. בגרמה הפרספקטיבה הספציפית הזאת, זה כל כך סטטיסט קטן. אני מייצר ערך לכל כך הרבה אנשים אחרים, ואנשים מקבלים מזה. אז מישהו בא ואמר, ובדרך כלל גם אלה הבעייתיים הם הרועשים. אף אחד, אני, למרות שכאילו לא אני בפרונד, ולמרות שאני כן נוגע באנשים ודברים, לא באמת מעניין אף אחד. כל אחד יש לו את הבעיות שלו ואת האתגרים שלו, ואף אחד לא באמת מעניין יותר מדי סביבתית, שוב, היא יושבת על אזור, כמו <מובן> שאמרנו קודם, קמאי עתיק של פחד מתחייה, <מובן> כי אם אני עכשיו, המה יגידו בשבט שלי, יגידו דברים לא טובים עליי וינדו אותי, זה שווה מוות, זה יושב על <כן> הדבר העמוק הזה, גם זה פחד כמול קהל וכל <כן> הדברים יושבים שם. כשאני מסתכל רגע על זה מהצד, אני קודם כל צריך להבין שאני לא באמת מעניין את רוב האנשים, <מובן> ואם עכשיו אני אתפרנס או לא אתפרנס מתוך הדבר הזה, אין לזה שום רלוונטיות, בסדר, לרמה שלי כאמן ולדברים, והיום גם ה, כולנו, מדינת ישראל היא גם מדינה נורא ספציפית, בסדר? נורא קשה להתפרנס גרידה מאומנות, מיצירה, ממוזיקה, מניגון, כי הפוטנציאל, הגודל שוק הוא באופן יחסי נמוך, ויש כמה שקוטפים את הרוב, הזה, וזה לגיטימי, וזה בסדר לבנות את הדברים האלה בהינתן והם לגיטימיים ומייצרים ערך. ושוב אני אומר, ואני גם מדגיש את זה על עצמי, אנחנו לא יותר מדי מעניינים אנשים אחרים.
1: מדים. אז זה מזכיר לי את אחד המנטורים שלי שלקח אותי באמת קדימה בצורה בלתי רגילה, יוסי פיין, הבסיסט, אז, אמר, אז הוא אמר לי ככה, עד גיל שלושים אתה, אכפת לך מה אנשים אומרים עליך? מגיל 30 עד גיל 40, אה, לא אכפת לך מה האנשים אומרים עליך, ומגיל 40 אתה מבין שאף אחד מעולם לא אמר עליך, או לא חשב בדיוק, עליך. סליחה, חושבים עליך, לא חושבים עליך, ואז אתה מבין מגיל 50 שאף אחד לא חשב עליך. בדיוק, בדיוק.
0: זה היו מלא... המון המון
1: עושים. לכל אחד בכלל.
0: יש מספיק שיט בחיים שלו להתמודד איתו, אנחנו לא מעניינים אותם. זה בדיוק לשתי שניות והתקדמו עם החיים שלהם. זה סתם, וזה כל כך מעכב אותנו, וכל כך... כמה... כשהתחלתי לעשות דברים, איך אני פחד כי אני פשוט הייתי ילד, ואני <ס autot> עדיין ילד, אני בן 27. כאילו, אנשים מהצד הסתכלו, ועדיין יש את זה מדי פעם. מה הוא מבין? הוא ילד בן 27, מה הוא מספר לי איך לעשות דברים, איך לחיות? זה, זה היום כן, אגב, לא לפני חמש שנים, לפני שש, ארבע שנים. כשהתחלתי זה גם כן הרבה פרדוקס, שהרבה פעמים אנחנו מפחדים, אנחנו, מפחד, לא פרדוקס, זה כאילו איזשהו משהו אה, פנימי מאתגר, אתגר שאנחנו הרבה חובים אותו, בייצור תוכן ובשיחה למול אנשים אחרים, רגע, מה אני יודע, מה, מה, מה כבר עשיתי, מה פה? בגיל 22-3 ממש היה לי את זה, הייתי בתוך סינדרום מתחזה לחלוטין בהקשר הזה. היום כבר קצת פחות, כי כבר יש טיפה יותר, יותר טראק רקורד ודברים שעשיתי, אבל... אז זה גמר אותי, ה-מה יגידו הזה, ואיך הוא בכלל מרשה לעצמו לעשות דברים. הפתרון שלי והמזור שלי לזה, אגב, היה, ואגב, עד היום זה הנרטיב, כן? אני לא, יש הרבה שיחות על לא זה. לא מעניין אף אחד. גם, אבל אני גם לא מנטור. Mm -hmm. אמרת גורו בהתחלה, mm -hmm. זה עשה לי חלחלה.
1: קראתי עליך כמה כתבות לפני זה, כדי לא, זה יודע, ובעל, לראות זה לא איך אני... אנשים... ממש מקדיר... לא. אז
0: אני תופס את עצמי כתלמיד וסטודנט שמשתף בדרך שלו. זאת הגישה, ולכן בגלל זה השיעורים שלא למדתי בבית ספר, mm -hmm. זה פודקאסט, והייתה לי, לי פינה אחת לשבוע, שזאת פינה ש... פעם הייתי כותב אותה של מה למדתי השבוע, מה אני למדתי, לא מה אני מלמד אתכם, לא מה אתם צריכים לעשות. Okay. אחר כך הייתה לי uh, uh, גם חמש בחמישי, זה חמישה דברים שנחשפתי אליהם yeah, השבוע. להיות שזה
1: תהליך שגם אתה עובר, ואולי no. שבסופו של דבר תגיד, אני מיכאל, המנטור. לא,
0: ה... ולא רוצה להיות שם, אני גם, לא, אני גם לא מאוד אוהב את האזור הזה, להיות בתוכו mm -hmm. כבר, ברמה העסקית. ממש לא מעניין אותי.
1: לא, לא אני
0: משתף, זאת הגישה שלי, זאת mm -hmm. התפיסה שלי, mm -hmm. אם mm -hmm. יש לכם מה לקחת, תיקחו. ואני גם אומר לאנשים, אל תסכימו איתי. Mm -hmm. כאילו, אני רוצה שאתה... משפט של ג'ים רון, Don't be a follower, be a student. בסדר? Mm -hmm. אל תהיה אותו מאמין שבאימוני עיוורת הולך תהיה, תבחן, תשאל, תסתכל. ואני כל הזמן אומר, גם מה שעכשיו אתם מקשיבים, חלק נכון למי שמקשיב וחלק mm -hmm. לא. גם ככל שמתבגרים בחיים וצוברים ניסיון, ושוב, ניסיון זה לא עניין של גיל, ניסיון זה עניין של ניסיון, ותובנות, וניתוח ודברים, mm -hmm. גם מבינים שאלה דברים הם לא לזה, לוקח לפעמים זמן לבוא ולעכל את הדברים האלה.
1: לגמרי, אני גם תמיד אומר, תקשיבו, כן תקשיבו, אבל תיקחו מה שמרגיש לכם נכון, גמרי. ותזרקו לפח כל מה שמרגיש לכם לא נכון. זה דינגרז יוסי אומר הרבה, ואני אוהב מאוד את המשפט הזה ומתחבר אליו. אוקיי, עכשיו, המון בעלי עסקים בתחום המוזיקה, ואני באמת עובד, עובד מולם המון זמן, אומרת, כבר אני לא יודע להגיד כמה זמן, עשר, 12, 13 שנה שאני עובד עם בעלי עסקים בתחום המוזיקה, ועוזר להם. ו, ואני מדבר איתם על הנכסים השיווקיים שלהם, אוקיי? המילה הזאת, הפלטפורמות שבהם הם פעילים. והתשובה שלהם בדרך כלל היא, יש לי אתר, או אני עובד על לוגו ואני מקים ובונה אתר. ומה אתה יכול להגיד על התפיסה של לוגו ואתר כפעולה שמטרתה להזרים לקוחות לעסק? מה, מה התפיסה, לדעתי המוטעית, כאילו, ממה התפיסה הזו נובעת, ואיך נוצר המיתוס הזה לדעתך? אם אהבתם את הטיפ הזה ומעניין אתכם לקבל עוד טיפים כאלה באופן שוטף, אז אני מזמין אתכם להצטרף לקבוצת הוואטסאפ השקטה שפתחתי למורים למוזיקה PMT Community, הלינק יופיע לכם כאן מתחת לסרטון, שם תוכלו לקבל באופן שוטף עוד טיפים ועוד ידע שיעזור לכם להגדיל את כמות התלמידים, להגדיל את הרווחים, את ההכנסות בעסק, לייצר יציבות וודאות לאורך זמן. תצטרפו לקבוצה חברים, חלק גדול מהטיפים יופיע רק בקבוצה ולא בשום מקום אחר. אז חברים, אתם מוזמנים להצטרף ממש עכשיו. אני מחכה לכם שם.